0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute Aujourd'hui, j'ai envie de partager un élément que je trouve super intéressant pour se motiver à écrire et finir un manuscrit. En tout cas, pour moi, ça fonctionne très bien et c'est quelque chose que je ne vois pas si souvent abordé. Il s'agit des messages qu'on place dans les romans et ces messages, je vous vois venir, mais ce ne sont pas les thèmes du roman. Donc on va parler motivation de manière générale, on va parler discipline parce que c'est un thème que j'adore, on va parler justement des thèmes du roman et on va parler des messages. Je vais aborder le sujet d'un point de vue général et puis à la fin je prendrai l'exemple de mes romans pour illustrer en seconde partie. Je préviendrai comme ça les personnes qui n'ont pas lu mes romans et qui détestent euh, être spoilées pourront se retirer tranquillement de l'épisode. Point très important pour commencer, je le dis souvent, mais la motivation... Et traître, la motivation, on ne peut pas compter dessus. D'ailleurs, il y a une grande illusion au sujet de l'écriture, c'est de se dire qu'on n'a pas le temps. Si on avait le temps, on écrirait davantage, ce serait plus facile de s'y mettre. Si on pouvait en vivre, on écrirait plein de romans. Je ne crois pas que ce soit le cas. Quand on fait de la place à l'écriture dans son quotidien, dans un objectif de professionnalisation, c'est rarement plus facile que de bosser sur un manuscrit comme un loisir. C'est pas plus simple, c'est juste différent quand on écrit pour générer des revenus, il y a toute une nouvelle pression qui vient se poser sur le fait d'écrire. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes ultra stressé en permanence, mais simplement qu'il faut plus que jamais calquer de la discipline sur notre créativité et que c'est un processus qui n'est pas simple, notamment à tenir sur la durée. Il y a des jours où on n'a pas envie, il y a des jours où, où voilà, on se dit que notre projet, ça ne va pas du tout. Et quand on n'a que ça, qu'on a mis le focus là-dessus... C'est très compliqué. Moi, j'ai euh, du coup des jobs alimentaires, on va dire, à côté, même si j'aime pas trop ce terme, parce que pour moi, c'est pas des jobs alimentaires, c'est des jobs que j'aime aussi, à côté des activités que j'aime. Mais une grande partie de mes efforts est tournée vers l'écriture et je constate que ça ne me rend pas la vie plus facile ou les choses plus faciles pour écrire par rapport à quand j'écrivais à côté de jobs qui prenaient plus de place et que c'était vraiment plus un hobby. Ça n'a rien à voir. C'est un peu comme cette illusion autour de l'entrepreneuriat. « Ah, si j'étais à mon compte, les choses seraient plus faciles. » Non, non, c'est pas plus facile, c'est juste différent. Et on se retrouve avec des contraintes qui sont différentes, mais qui sont tout aussi fortes, voire même plus fortes, très souvent, que quand on est dans le salariat. C'est juste pas la même chose. L'élément clé, qu'on soit professionnel ou pas, que ce soit sur l'écriture ou pas, mais là, on va se centrer sur l'écriture, c'est la discipline. La motivation, c'est seulement l'élan, c'est l'étincelle. Ça arrive au début, puis ça revient de temps en temps, euh, voilà, des moments euh, assez random. Mais en général, la motivation revient quand les choses sont faciles. Le reste du temps, la seule solution, c'est de faire preuve de discipline. Le problème, c'est que c'est généralement plus souvent difficile que facile, notamment dans l'écriture. Donc, on a forcément davantage besoin de discipline que de motivation. Alors moi, j'ai appris beaucoup de mon expérience en tant que sportive et prof de sport, de coach hein, finalement, sur cette notion de discipline. Parce que comme ça demande du temps pour être mis en place, comme ça demande de l'effort, il faut une bonne raison. Et la bonne raison, ce n'est pas toujours ce qu'on imagine. Donc, si je prends l'exemple du sport... Toute ma vie, on m'a dit d'en faire. Et j'avais horreur de ça. J'étais une traumatisée des cours de sport à l'école. Je sais évidemment que c'est bon pour la santé. Le truc, c'est qu'on le sait tous et toutes. La plupart du temps, on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qui est bon pour nous, mais ce n'est pas pour autant qu'on le fait. Sinon, la vie serait beaucoup plus simple. Il y a deux éléments importants et complémentaires. D'abord, il faut un déclic. C'est l'étincelle, c'est la motivation, c'est le désespoir. Parfois, on va en reparler. Puis il faut du temps, pendant ce temps on se force en général, mais c'est aussi pendant ce temps qu'on va souvent trouver notre raison profonde, ce qui va forger notre discipline sur le long terme. Je reprends mon exemple sportif. Mon déclic à moi, clairement c'était le désespoir. Tout simplement parce que j'avais mal au dos. Un mal de dos chronique, vraiment c'était super compliqué à gérer. On n'arrêtait pas de me dire de faire du yoga, mais par esprit de contradiction, par flemme, par tout ce que vous voulez, j'ai évité pendant des années. Et puis un jour j'ai tenté, il y avait un studio pas loin de mon boulot, je me suis dit allez on y va, j'ai eu la motivation, j'ai eu ce petit élan. À l'issue de ce premier cours, j'ai eu l'impression d'avoir 80 piges, j'avais mal partout, j'ai découvert des muscles que je ne pensais pas avoir, j'ai mis 3 jours à me déplacer correctement, franchement j'avais honte. <rire> je me suis dit ok c'est pas possible, il faut faire un truc, je pense que j'avais même pas 30 ans en plus à ce moment là. Mais c'était pas encore ça ma raison profonde de faire du sport ça c'était juste le début mais ça m'a tenu assez pour y retourner alors ensuite il faut garder quelque chose en tête il y a un truc qui me caractérise c'est que je suis ultra volontaire j'ai le sens de l'objectif je suis euh, over déterminée c'est un truc que je bosse depuis que je suis gamine hein. ça m'est pas euh, tombé comme ça c'est pas un trait euh, inné de ma personnalité c'est quelque chose que je travaille quand on dit que le muscle de la volonté se travail c'est pas pour rigoler hein. c'est vrai donc quand je décide quelque chose j'ai beaucoup de force mentale euh, il est jamais trop tard pour travailler ça, jamais. En tout cas, là, ça m'a vraiment servi à retourner en cours et c'est là que j'ai trouvé ma raison de poursuivre. Cette raison, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle ne peut pas être intellectuelle. Ça ne peut pas être, ah ben oui, c'est important de faire du sport, on se sent mieux et plus en forme et puis... Non, c'est vrai, bien sûr, mais tout le monde le sait et tout le monde s'en fout. La vraie raison qui pousse à quelque chose et qui tient sur le long terme, elle doit s'imprégner dans tes ressentis. Dans tes souvenirs, dans ton cœur, elle doit s'ancrer tellement fort que tu peux pas l'oublier et ça doit te toucher de manière personnelle. C'est pas pour rien que les gens qui font des changements dans leur vie, c'est souvent après des drames, des trucs difficiles, des deuils, des séparations. C'est parce que on trouve quelque chose de poignant qui vient nous toucher vraiment en plein cœur et une fois qu'on l'a expérimenté, on ne peut plus l'oublier. C'est pareil pour toutes les choses importantes, toutes les décisions importantes, mais aussi pour des décisions un peu plus soft. Là, je parle du sport, on va reparler de l'écriture. En tout cas, ce que moi j'ai ressenti avec le sport, c'est que euh, ça me donnait la sensation d'être plus forte dans mon corps et donc dans ma tête. Et ça a été une révélation parce que euh, moi j'ai toujours été... Euh, poussée du côté intellectuel <rire> et pas du tout du côté physique. J'étais nulle en sport, mais j'étais bonne à l'école et on m'avait appris à faire cette dissociation. Je suis nulle physiquement, mais je me débrouille mentalement. Et tout à coup, je me suis retrouvée face à quelque chose qui me permettait d'allier les deux et où ma force physique venait au service de ma force mentale. Souvenez-vous, je l'ai dit, je suis une bête de volonté. Pour quelqu'un comme moi, l'idée d'être encore plus solide, encore plus mentalement focusée et puissante finalement, c'est irrésistible. Donc me voilà, après quelques semaines de sport, à me rendre compte que je deviens plus forte. À l'expérimenter concrètement, émotionnellement, physiquement. Et là, j'ai trouvé ma raison profonde. Donc même si un jour je fais pas de sport, euh, même si ça dure trois semaines ou deux mois parce que j'ai une galère, etc., ça ne peut être que temporaire. Je vais y revenir. C'est une évidence, et ça m'est déjà arrivé. Tout simplement parce que ma raison profonde est venue. Ok Donc d'abord, l'étincelle, cette motivation qui reviendra de temps à autre. L'effort, le temps d'expérimenter sa propre révélation pour trouver la raison profonde bah, qui n'appartient qu'à nous hein, et qui va nous garder dans la discipline sur le long terme. Appliquons ça à l'écriture. Écrire un roman en soi, c'est super, mais c'est insuffisant. Euh, écrire, c'est sympa mais écrire un roman jusqu'au bout, le finir, même le truc, de le publier, le voir en librairie, le tenir dans ses mains, bon, ça marche pour une petite proportion de personnes. Mais ça ne veut pas dire que vous allez trouver quelque chose qui va vous guider tout le long de ce processus jusqu'à arriver à ce moment-là. Donc il faut trouver un truc dans le processus même d'écriture qui va nous motiver. Parce que écrire c'est sympa au début, après ça devient difficile, et donc on a envie de faire autre chose. On piétine, donc soit on fait de la procrastination active, genre écrire l'encyclopédie de son univers magique, soit on commence un autre bouquin, soit on fait réécriture, après réécriture, après réécriture, potentiellement, on va traîner Il y a le fait d'écrire l'histoire de ces personnages jusqu'au bout, c'est sympa. Moi, ça me porte, mais ça suffit pas. On leur doit rien à ces gens, je veux dire, on, est, on sait bien qu'ils sont issus de notre imagination. Donc à moins qu'ils expriment un truc très spécial pour nous, ça ne fera pas une raison profonde de poursuivre. Alors c'est là que les thèmes interviennent, parce que c'est un truc auquel on pense en général pour donner du sens à ces romans, les thèmes abordés. Et les thèmes c'est important de toute façon pour donner une ligne directrice et s'assurer qu'on a bien une histoire en tête et pas juste un décor, pas juste un univers ou une scène clé ou un personnage. Le thème c'est la matrice profonde du roman. Mais on tourne souvent en rond sur des généralités. Qui sont importantes, bien sûr, qui sont universelles, mais qui restent très générales. La résilience, aller de l'avant, pardonner, s'émanciper, etc. Alors tout ça, c'est super, c'est important, mais ça ne motive pas. Et d'ailleurs, ça ne fait même pas une bonne communication pour marketer son roman. c'est pas pour rien que le marketing du livre, actuellement, il tourne sur les tropes en particulier, sur les schémas narratifs. Actuellement, sur TikTok, si on veut marketer un roman, on a plus de chances d'obtenir des résultats en disant il y a du smut, donc des scènes explicites, et un one-bed-trop, donc un moment où les deux personnages sont obligés de partager le même lit, que si on dit c'est une histoire où les personnages vont aller de l'avant et se pardonner. Alors, ça reste un truc, je trouve que c'est sympa de communiquer dessus, parce qu'il y a aussi toute une partie de la population qui est sensible, mais on ne va pas dire que ce soit les tendances très prometteuses pour marketer son livre. Il y a certains thèmes qui fonctionnent mieux, et c'est tout ce qui tourne autour du trio magique. La mort, le fric et le sexe. Donc si vous avez des meurtres, de la vengeance, des bad boys, des millionnaires, des gardes du corps musclés, tous ces trucs-là, ça éveille l'intérêt. D'ailleurs, big up à la mafia romance, qui explose et qui regroupe les trois. Du sang, du fric et du sexe. Mais revenons à notre thème, notre raison profonde, ce qui va vraiment nous permettre de mettre en place une discipline. Donc on a vu, le thème, c'est pas forcément le bon plan de la, de la discipline parce que c'est souvent trop général, même si ça nous tient à cœur. J'ai remarqué que ce qui me tient le plus, en réalité, c'est quelque chose de suffisamment précis pour être proche de moi et de mes valeurs, mais avec un objectif de communication au monde, de communication à autrui. Je me sens tout simplement investi d'une mission sur des messages précis. Je m'auto-investis, carrément. Et là, je trouve ma raison profonde d'agir. Quand je me suis mise à écrire de la romance, j'étais pas hyper emballée parce que la plupart du temps, ce type de roman me paraissait vide de sens et prenait des relations que je trouve malsaines, des personnages masculins que je trouve toxiques. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai décidé de me positionner sur de la romance saine. Et déjà, ça a été une énorme source de motivation. Mais j'ai décidé que ça ne suffisait pas, et donc j'ai commencé à placer des éléments clés, des messages précis. Et même si tout le monde ne les voit pas ou ne les conscientise pas, moi je sais qu'ils sont là. Et quand j'ai pas envie... Quand j'ai pas envie d'écrire, quand j'ai pas envie d'avancer, quand j'ai la flemme, quand ça me paraît difficile, je me souviens de ce que je veux exprimer. Et je me débrouille pour le faire. Parce que j'ai déjà expérimenté ce que ça fait de réussir à aller au bout d'un message dans un manuscrit avec un objectif de publication. Je me suis poussée aux fesses vraiment quand j'ai sorti Hazard Boulot et Sentiments. Et à ce moment-là, parce que ce texte contient des messages particuliers, et donc j'ai expérimenté, j'ai ancré en moi cette sensation, cette satisfaction de proposer des messages précis au monde. Du coup, je connais le moteur de ma discipline pour aller au bout des suivants. Je l'ai expérimenté. Et je vous invite, du coup, si vous êtes bloqué sur vos manuscrits, si la motivation, c'est difficile, à faire un, une analyse de votre manuscrit principal en cours et à vous demander qu'est-ce qui pourrait vous pousser aux fait suffisamment au-delà des thèmes, au-delà des généralités, des trucs précis. Et s'il n'y en a pas, mettez-en un. Incluez quelque chose qui vous tient à cœur. N'en faites pas trop non plus, n'en faites pas une espèce de manifeste pour je ne sais quelle cause que vous défendez, etc. Juste, ce petit élément qui va vous permettre de vous dire oui, c'est ça, rien que pour ça. Peut-être que les autres ne le verront pas, peut-être on s'en fout, peu importe, mais ça, ça me fera aller au bout. Là, je vais parler un tout petit peu plus des messages dans mes romans. Donc, si vous ne voulez rien savoir dessus, je vous invite à quitter cet épisode maintenant et je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Je ne vais pas faire d'énormes spoils sur l'histoire, mais je sais que euh, certaines personnes ne veulent vraiment rien savoir. Dans ce cas, bah, allez lire mes romans. Ils sont disponibles sur Amazon, en brochet, en e-book, en abonnement Kindle, euh, sous le nom de plume Iris Bennett. Et revenez ensuite écouter la fin de cet épisode. Dans Hazard, Boulot et sentiments, j'ai travaillé autour de plusieurs choses. Le personnage de Mathieu porte des valeurs d'inclusivité et de consentement qui sont hyper précieuses et il les applique de manière ultra concrète. C'est pas juste une phrase qui dit genre ah oui, c'est bien l'inclusivité. Mathieu, c'est un mec super engagé. Et pour ça, il est incroyable. Et pour ça, je l'aime et pour ça, j'avais envie d'aller au bout de cette histoire. C'était super super important pour moi de poser des messages sur ces sujets. Il y a des gens qui y sont sensibles, qui n'y sont pas sensibles, qui les voient, qui les voient pas, qui se rendent compte que c'est particulier par rapport à une romance où c'est pas si souvent abordé, d'autres qui le constatent pas du tout, peu importe. Mais c'est un type il est respectueux de ouf et il se soucie vraiment de ses valeurs, de ses notions. C'est un type que je trouve incroyable. J'ai aussi travaillé à déconstruire un cliché dans Hasard, Boulot et Sentiment qui est celui du meilleur pote gay le meilleur pote gay qui euh, va fournir un élément euh, comique, euh, voire même c'est son homosexualité qui sera comique, ce que je trouve absolument odieux. Et donc j'ai travaillé beaucoup autour du personnage de Charlotte, je lui ai donné beaucoup plus d'importance que ce qu'on donne normalement à un personnage secondaire, alors évidemment ça présentait des risques, mais tant pis, parce que pour moi c'était important que, euh, de transformer en fait ce cliché du meilleur ami gay en une meilleure amie gay, non figurative et qui occupe une place importante dans l'histoire et Charlotte reste un personnage qui peut-être apporte des longueurs mais qui est très apprécié et j'en suis vraiment très très contente. Ça, ça fait partie vraiment des messages sur hasard, boulot et sentiment qui était important pour moi. J'ai placé d'autres petites choses, comme l'amitié homme-femme entre Louis et Alexia, par exemple. Louis, c'est comme un, comme un frère pour Alexia. Il n'y a jamais d'ambiguïté. Et de manière générale, c'est un groupe de potes qui est tellement soudé, tellement incroyable, où chacun et chacune a une personnalité propres, ils évoluent tous de manière indépendante mais ils se soutiennent et il n'y a toujours vraiment pas de jugement en fait au sein de ce groupe et c'était extrêmement important pour moi aussi de proposer ça, un groupe dans lequel il y a des garçons et des filles et on peut parler de sujets importants avec les mecs et avec les filles dans tes quatre vérités pour Noël, j'ai voulu euh, continuer de travailler sur le sujet des orientations sexuelles et romantiques, et de manière générale sur une certaine vision en fait, de la masculinité, parce que c'est ce qui porte un peu toute cette série. Je considère que tes quatre vérités pour Noël, comme il y a des, petites, euh, des petits rappels de hasard, boulot et sentiment, euh, et puis que ça pourrait se lier par la suite avec euh, un tome compagnon, du coup, je considère que ça fait un petit peu partie de cette série de romans sur laquelle je travaille. Et donc, dans tes cas de vérité pour Noël, j'ai abordé davantage le spectre de l'asexualité, de la demisexualité. Et j'ai voulu vraiment présenter, en fait je suis très gênée par ce terme de demi-sexualité, qui est le fait d'avoir des relations sexuelles uniquement s'il y a une connexion émotionnelle très forte. Et ce terme, je trouve gênant de demi-sexualité parce qu'on a l'impression que c'est une sexualité à moitié. Et qu'en fait, on peut prendre les hésitations d'une personne demi-sexuelle comme une espèce de timidité qui ensuite va se répercuter dans une sexualité qui sera à moitié puisqu'on est demi sexuel Or, c'est pas du tout le cas. Enfin, ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être. Du coup, j'ai vraiment travaillé à montrer les hésitations qu'on peut avoir, qu'on peut montrer lorsqu'on est dans cette orientation sexuelle et qui n'a pas d'impact en fait sur l'audace qu'on peut ensuite avoir lorsqu'on est vraiment bien avec quelqu'un, lorsqu'on est en confiance et lorsque les, la sexualité est, est du coup en fait pleine et entière malgré ce terme de demi-sexuel. Donc ça c'est un truc qui me tenait à cœur. Il y a d'autres sujets hein, qui sont abordés, il y a plein de petits messages, mais aussi, j'ai voulu... Euh, en fait, il y a un personnage qui s'est imposé à moi, et je ne l'ai pas placé comme ça, tel quel, juste il a toujours été comme ça. Il y a un personnage qui est un homme trans. Et pour moi, c'est extrêmement important que ce personnage soit là. Alors, il n'est pas central, mais c'est un personnage que je trouve adorable, qui est intéressant. Et pour moi, il a toujours été comme ça. Dès qu'il est apparu dans le scénario... Je savais que c'était un homme trans. Et j'en vois pas si souvent dans les histoires, et c'est quelque chose qui m'a aussi porté pour arriver au bout de l'écriture de ce roman. Si je me place maintenant du point de vue des thèmes, pour mes romans, on est sur quelque chose qui est différent. Alors, déjà, on a le sujet de la confiance, mais ça, j'ai envie de dire que dans les romans la confiance, c'est un peu primordial, donc on en a à peu près toujours. Mais dans Hasard, Boulot et Sentiment, on a par exemple une notion d'intégrité très forte, euh, de valeur, valeur personnelle, valeur professionnelle. Dans tes cas de vérité pour Noël, on va parler de harcèlement, on va parler de burn-out, euh, il y a beaucoup de sujets familiaux aussi. Donc, on a vraiment euh, du coup des choses assez différentes, des messages qui eux vont vraiment me motiver un peu plus au quotidien dans l'écriture. En ce moment, je travaille sur Accords Café et Préjugés, qui sera du coup un tome compagnon de Hasard, Boulot et sentiments, et qui sortira euh, au printemps. Et je travaille, je vais pas en dire euh, plus là, mais je travaille sur un autre sujet, toujours en rapport avec une certaine vision de la masculinité qui questionne les stéréotypes. Il n'y a pas de bad boys dans, dans, dans mes romans, en tout cas sur cette série-là. Il y a Louise qui porte un message et sur lequel j'ai prévu certaines scènes qui me motivent de fou. Vraiment, j'ai super hâte. Et du coup, de pouvoir proposer ces, ces personnages, ces figures masculines qui cassent les stéréotypes, je trouve ça complètement incroyable. Et moi, c'est vraiment la raison profonde qui me motive, qui me donne cette discipline pour aller au bout. C'est pas facile tous les jours pour autant, hein, évidemment, mais ça change tout. Et j'ai remarqué qu'en fantaisie, eh ben, c'est plus difficile pour moi. Je trouve moins facilement ma raison profonde. Parce que ben, c'est moins contemporain. Les messages que j'ai envie de faire passer me paraissent plus lointains, plus dilués, moins facilement compréhensibles et transposables. Donc je cherche encore ma raison profonde pour mieux avancer sur mes manuscrits fantaisie et je me suis rendu compte qu'il y avait une différence entre les deux parce que sur la romance contemporaine, j'ai l'impression de faire plus facilement une action concrète. Sur la fantaisie, c'est un peu différent. Ça veut pas dire que j'aime pas écrire mes manuscrits fantaisie, ça veut dire que le processus, déjà à la base le processus d'écriture est plus long pour moi en fantaisie, mais en plus, j'ai un peu moins cette raison profonde qui va me donner presque une sensation d'urgence en fait dans le fait d'écrire et de et de publier. Je me sens moins pressée. En romance contemporaine, je me sens pressée parce que j'ai vraiment l'impression d'aborder des sujets de société qui sont tellement actuels et tellement importants. Je n'ai pas, pas envie de traîner, je n'ai pas le temps de niaiser, je veux vraiment les poser. Et donc ça, ça me porte et ça me motive. Et du coup, bah, j'espère que vous aussi, vous allez pouvoir réfléchir à tout ça, trouver votre raison profonde d'avancer euh, soit sur un certain genre littéraire, soit sur une certaine série de manuscrits, soit sur un manuscrit en particulier, soit sur l'écriture en général. Et j'espère que ça va vous porter jusqu'au bout et que vous pourrez du coup bah, mettre en place cette discipline qui va vous permettre de faire les efforts nécessaires à l'écriture parce que oui, écrire, c'est des efforts. C'est comme ça. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à bah, vous abonner au podcast, activer les notifications, peut-être laisser une petite évaluation sur Apple Podcast. Ça aide beaucoup la visibilité. Je vous souhaite une très bonne journée, une belle écriture et je vous dis... A la prochaine